0: Je te partage aussi tous mes exercices de coaching dans ma newsletter. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour t'inscrire. Bonne écoute Enregistre. Ok. <rire> hello, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Isor dans mon podcast. Coucou
1: Hello, hello Manon, hello tout le monde.
0: Euh, alors ça me fait toujours un peu bizarre quand je reçois une, bah une copine sur le podcast parce que je sais pas je trouve ça tu vois on parle tellement en, en, en off de nos vies et là je me dis wow, ça va peut-être partir dans tous les sens et en même temps tant mieux ouais. tu te sens comment de passer dans le podcast euh, bien ouais.
1: franchement on a tellement galéré à trouver une date à... c'est un podcast qui a été euh, plein de fois euh, reporté ouais. donc, euh, donc je, je suis contente j'ai un Trop sentiment bien. de satisfaction et puis un petit stress quand même, pour <rire> euh,
0: alors est-ce que euh, tu pourrais ben, te présenter euh, voilà, euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas comme tu le souhaites
1: ok euh, donc je m'appelle Isar j'ai 30 ans euh, <rire> j euh, je suis entrepreneur depuis 4 ans mm. euh, je crée du contenu sur LinkedIn, Instagram et, euh, et je fais du coaching en marketing
0: Ok, trop bien. Euh, alors, bah, pour la petite anecdote, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh... C'était quand C'était l'année dernière
1: Ouais, il y a un an.
0: Il y a un an Ouais. Euh, trop beau. Ouais, il y a un an, on, on avait échangé via LinkedIn, je crois.
1: Ouais, exactement.
0: Et on avait fait ton podcast.
1: Ouais. Euh, on avait fait <rire> mon podcast avant... De... Non, non, ça c'était en mai. On avait d'abord, on s'était vu. Je... Ah oui, c'était oui
0: c'est vrai, on et avait grave accroché
1: Ouais, et c'était juste, juste avant que je parte au Brésil Juste avant, oh, que mais 9, 9, wow, il y a passé
0: tellement de choses, le Brésil Ouais Ok, donc, euh, ouais. donc euh, ce qui nous a unis, euh, c'est la création de contenu. Mm. Et ce qui fait qu'on est copines euh, aujourd'hui, bah, c'est plus trop ça au final. Ouais. C'est plus nos histoires personnelles. <rire> donc, ouais, ouais, bah
1: c'est qu'on a créé un lien euh, au-delà des écrans. Ouais. Et, euh, et c'est trop bien de se dire que, bah ouais, tu peux créer des vrais mm. liens avec des gens qui au final font partie de ta vie. Alors que sans les réseaux, tu ne les, tu les aurais jamais connus, quoi.
0: Oui. Et, et ça permet aussi de trouver des, des personnes un peu comme nous où direct tu as l'impression de matcher. Mmh, mmh. En mode, waouh, c'est ouf, on est trois alignés sur plein de trucs. Alors qu'au final, bah, c'est peut-être justement tous ces contenus aussi un peu similaires qu'on fait qu'on s'est croisés, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais c'est qu'il bah, y a déjà un filtre. Parce que tu suis les gens, au final, mmh. que... Enfin, si tu résonnes avec les contenus de quelqu'un, euh, bah, théoriquement, c'est que c'est une personne avec qui, potentiellement, tu peux bien t'entendre, quoi.
0: Mmh. Euh, et nous c'est un match Ouais. <rire> un gros match un gros match <rire> euh, alors est-ce que tu pourrais donc ça fait 4 ans que tu t'es lancé à ton compte euh, est-ce que tu pourrais dire un petit peu ben, pourquoi tu t'es lancé et, euh, et comment t'en as ressenti ce, ce besoin en fait comment t'as su que ça allait être la voie que t'allais prendre
1: ok <rire> euh, donc je me suis lancé il y a 4 ans complètement par hasard c'est pas du tout, il euh, n'y a pas de, de j'ai tout plaqué du jour au lendemain, pas du tout, j'étais en alternance à la SNCF et en fait euh, je bossais avec un client qui m'a proposé suite à mon contrat, un contrat freelance et je me suis dit bah tu sais quoi, euh, avant d'avoir le graal du CDI, parce qu'à l'époque je pensais comme ça, je me voyais euh, directrice de la com chez ah Chanel, c'était ça le, le goal ultime. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah why not hein. Enfin, c'est sur un plateau, euh, voilà, j'y vais. Et, euh, bah, et en fait, forcément, une fois qu'on goûte à cette liberté, euh, c'est difficile de ne pas s'accrocher. Et, euh, et, et donc voilà, donc pendant 4 ans, j'ai essayé beaucoup de choses différentes. J'ai commencé par du social media, ensuite je me suis mis au coaching. Euh, Aujourd'hui, je travaille euh, pour une entreprise en particulier, dans le marketing immobilier mm. et euh, c'est assez récent mais en fait euh, j'ai découvert quelque chose de très important et je pense que ça peut parler à pas mal de personnes qui se sentent seules mm. en tant qu'indépendants parce que quand tu lances ta boîte bah, très souvent débuter tout seul sauf si vraiment tu as déjà matché avec quelqu'un vous partez sur un projet mais la plupart des gens euh, ils se lancent en mm. micro entreprise mm. parce que c'est le plus simple c'est ce qui coûte le moins cher et, euh, et finalement, il y a des gens qui sont vraiment faits pour travailler tout seuls, qui s'épanouissent là-dedans. Et il y en a, c'est pas du tout le cas. Et en fait, euh, moi, j'ai un peu fermé les yeux là-dessus, au nom de la liberté, au nom de... Aussi, il y avait un peu une part d'orgueil de se Dieu. dire, bah, j'ai envie de, de réussir toute seule et de tout faire toute seule. Sauf qu'en fait, ça ne collait pas avec ma personnalité. Et tu sais que c'est assez ouf, parce que ça, je l'ai découvert vraiment au co à Bali, qu'on a fait ensemble, ouais. et notamment avec nos conversations sur euh, extraverti ouais. introverti. Et je me suis rendu compte, bah, je savais que j'étais extraverti, mais qu'en fait euh, mon mode de travail forcément il me rendait euh, malheureuse. Euh, parce que je vais le dire, en fait, depuis, depuis que je me suis lancée, il y avait toujours un petit truc je savais qu'il qu n'allait pas, mmh. tu vois. Et... Euh, et, et là, le fait de, de, de travailler en équipe, donc de, de baigner dans, dans une énergie commune avec un but commun. Bon, il se trouve que j'ai une équipe de gens hyper bienveillants. Ouais. On est tous sur la même longueur d'onde. Il euh, n'y a pas de filtre. Je, je peux parler de tout. Je peux parler d'argent. Je peux parler de, euh, du fait de vouloir être digital nomade. Donc, euh, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est le cas dans toutes les boîtes. Mmh. Mais, euh, mais pour le coup, quand vraiment euh, tu trouves des gens qui sont alignés avec tes valeurs, bah, en fait, voilà, si vous vous remettez en question sur, euh, sur le fait de « j'arrive pas à travailler tout seul, j'arrive pas à motiver, c'est moi le problème, c'est mes compétences », parfois, ouais, c'est pas du tout ouais, ça. Ouais. C'est pas du tout ça. Et, euh, et voilà, je pense que c'est important de le dire parce que vraiment je me suis beaucoup remise en question là-dessus en me disant euh, c'est moi le problème mm. et en fait bah non <rire> c'était pas ça c'était pas le métier, c'était pas moi j'étais bien à ma place dans, dans tout ça euh, c'était simplement que bah même avoir des amis freelance, avoir un réseau de gens qui sont aussi indépendants c'est très bien enfin euh, c'est très important et j'ai tout fait pour avoir ça euh, les deux premières années c'était vraiment un objectif pour moi euh, et en fait je me suis rendu compte que ça suffisait mmh, toujours pas mmh. donc là tu te dis mais attends euh, pourquoi mmh. enfin j'ai des potes freelance j'ai des potes euh, solopreneurs qui sont euh, qui, qui vivent les mêmes galères et les mêmes joies que moi euh, mais en fait ils sont pas dans le même projet mmh. t'as pas le d'équipe euh, ouais 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 <rire> Euh, donc voilà, je ne sais même plus ta question <rire>
0: <rire> bah, je trouve ça super intéressant comme point parce que déjà ça demande beaucoup d'honnêteté envers soi-même de se dire ok euh, bah, là en fait euh, je sens que je ne suis pas bien depuis un certain temps qu'est-ce qui se passe et, et, de, et de voir aussi qu'il y a ce truc euh, hyper euh, glamour de, du côté freelance et soloprenard de, wow, tu vas trop t'éclater, t'es tout seul, t'es indépendant t'as pas à part la personne et qu'en même temps, bah, ça ne correspond pas à tout le monde. Et qu'il est possible, comme toi aujourd'hui, de garder ton indépendance freelance en étant dans une structure plus grosse avec une équipe. Mmh. Et que ce n'est pas mieux ou pire. quoi que enfin, Ça correspond à ta personnalité. Oui, complètement. Et, et, et ça montre aussi ce truc un peu... Bah, tu vois tu peux, tu peux avoir beaucoup de temps avant de comprendre le déclic. Enfin, de comprendre pourquoi tu ne te sentais pas bien. Mmh. Et... Et, et, et je suis super contente pour toi parce que même ces derniers mois justement avant le co-living quand on parlait, tu n'arrivais pas encore à identifier ce qui ouais. y allait ou ce qui n'allait pas. Tu te posais beaucoup de questions. Ouais. Euh, et c'était une période hyper... Euh, ouais, qui était un peu, un peu compliquée quoi. Mmh, mmh.
1: Ouais, ouais, complètement. Ouais, c'était une phase compliquée et en fait, je ne le savais pas à ce moment-là mais mmh, c'était la fin d'un cycle. Euh, et je... Je dis quand même entrepreneur, tu vois, je dis quand même que je, je suis à mon compte parce que euh, l'expérience que j'ai eue... Enfin, je, je considère que souvent, les gens en, en CDI, ils ont vraiment euh, ils ont un filtre qui font qu'ils ils ont super peur de passer la barrière et de se dire, ouais, mais je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne. Mmh. Et une fois, enfin et surtout quatre ans à ton compte, bah en fait, pour moi, tu es libéré de tes chaînes à vie. C'est-à-dire que jamais s'il y a le moindre problème euh, avec un client dans une entreprise, euh, je mettrai ma santé mentale en jeu, par ouais. exemple. Oui. Never, c'est genre... Euh, je ouais. le sais. Et, et rien que d'avoir euh, dépassé ce filtre, bah, je suis entrepreneur à vie, en fait.
0: Ah, c'est <rire> cool <rire> Oui, puis dans ta façon aussi euh, de structurer ta vie et, et de poser tes limites, mm -mm. au final mais ouais. Ouais, c'est vrai qu'on avait eu beaucoup beaucoup de discussions sur introversion, extraversion ça a été un sujet euh, du coliving qu'on avait fait parce qu'il y avait des gros contrastes de personnalité, ouais. ce qui nous avait aidé aussi à un petit peu euh, comprendre euh, tout ça et c'est marrant euh, parce que je pense que sur ça on est super euh, différentes mmh. et, et c'est pour ça aussi que c'est important de bien se poser ces questions et d'apprendre à se connaître pour se dire ok, euh, bah, comme tu l'as dit j'étais... Enfin, oui, et puis c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de la remise en question des compétences et c'est vrai que tu te demandais mais est-ce que je dois partir dans, dans notre domaine euh, Tu t'es cherché. Ouais. Il y a eu le passage... Enfin, euh, t'as vraiment eu un déclic que je trouve après euh, au co-living où après tout s'est accéléré quand t'es es rentrée. Et j'ai eu l'impression que tu as dû aussi un peu genre complètement te... Pas te, te perdre, mais dévier mm -mm. Euh, de sujet pour pouvoir bah, revenir où t'en es aujourd'hui mais sous une, une autre structure une autre organisation il ouais. euh, y a eu euh, le questionnement aussi sur le dev perso ouais. et si sûr tu voulais changer de branche mmh.
1: Mmh. ouais ouais, ouais j'ai bah, eu pas mal d'hésitations effectivement et, euh, et et en fait c'est un je peux le dire hein.
0: <rire> je voulais pas lire faut si tu voulais le dire
1: <rire> j'ai vu que tu m'as vers là <rire>
0: moi jamais
1: bon et en gros il euh, y a un post euh, qui n'a même pas été écrit par moi il faut quand même que je le dise mais par, euh, bah, par Thibaut Louis qui, euh, qui était dans, dans ce co-living et, euh, et qui a écrit un post donc euh, je deviens love coach euh, Parce que le contexte Ouais, le, le contexte en gros c'est on, on avait fait euh, un espèce de brainstorming euh, tous les gens du co donc on était 10 personnes dans une villa assez dingue faut le dire euh, voilà, pour. Euh, bah parce que c'est un peu une émulsion de, mmh. de, de cerveau et puis de, personnali très, de personnalités pardon, très différentes. Enfin, euh, bref, voilà. Ça, c'est un peu le, le concept du co-living. Et ta euh, problématique Et donc, ouais, ma problématique, c'était. Euh, je sais même plus ce que c'était. Bah,
0: je sais plus quoi faire, non Ou je sais, je sais plus. C'était que tu voulais peut-être organiser justement des co-living,
1: ah oui, ouais. networking. Ouais, ouais, ouais. Non, c'était du... Ouais. C'était faire des espèces de co de survie. C'était ah ça, oui. mon, mon goal. Et en vrai, ça reste toujours dans ma tête. Ouais. Je le ferai peut-être un jour. Mais en fait, je veux prendre mon temps, tu vois. C'est chaque chose en son temps. Il euh, y a un jour, ta priorité, c'est la sécurité. Il y a un jour, ta priorité, c'est la prise de risque. A... Tu vois oui. et, et je pense que vraiment, la vie est faite de phases. Et c'est pour ça que moi, le, le truc de des objectifs, de... Enfin, tu vois, tout un peu ces barrières qu'on se met, de se dire, je dois faire comme ça. Oui. Je supporte plus en fait oui. qu'on... Les il faut et je dois. Oui. C'est un peu cliché de dire ça et ça fait un peu euh, le son de dev perso. Mais genre vraiment, je le... je dis plus jamais ces phrases parce que j'estime que euh, tu as vraiment des, des périodes de la vie, des petits chapitres. Enfin, moi, je, la... je vois la vie comme un livre avec des petits chapitres. Et en fait, tu sens quand le chapitre ouais. est fini. On est et dans tu la <rire> À la suite. Et, et ce co-living, bah, je savais pas. Je savais pas que ce serait, euh, que ce serait la fin d'un chapitre, en fait. Et euh, donc, ma problématique, ouais c'était un truc du genre... Euh, euh, bah voilà, j'aime bien mon métier, mais... Euh, je Me sens perdue, il y, y a un truc qui colle pas, il y, y a un fonctionnement que, que j'arrive pas, j'arrive pas à être productive, j'arrive pas à faire ce que je veux comme je veux et ça me frustre énormément au quotidien. Euh, et, euh, et bref, après, le, après cet échange avec tout le monde, euh, j'ai une conversation avec, euh, avec Thibaut, il m'a dit Mais vas-y, c'est vrai que je te sens pas, euh, viens, qu'est-ce qui, qu qui te drive et tout. Et j'ai dit bah, En vrai, il y a un truc que que, qui, qui m'amuserait que, que j'ai toujours voulu faire euh, mais j'ai jamais osé pour un peu le regard des autres mmh. parce que j'avais pas envie d'être cette étiquette de uh, mmh. love coach et, euh, et en fait euh, il m'a dit c'est bah, tu sais quoi go on lance un poste, on lance l'idée euh, si c'est pas fait de manière euh, euh, un peu euh, surprise euh, bah, en fait tu feras jamais le switch quoi. et donc, euh, donc on l'a fait euh, on a lancé ce poste, je dis on parce que du coup les autres ouais. ont soutenu donc ça a pris quand même beaucoup d'encreveur rapidement a <rire> ouais personne n'était au courant on a bah fait non. ça en secret, on, se bah on euh, allait prendre de... un verre à côté de la villa de, et...
0: de... <rire> ouf nous on était restés à faire des co-living, des séminaires tout ça et là ouais il euh, y a Isar, elle a une annonce à faire, elle va être coach d'amour là <rire> on fait what
1: <rire> et là moi je rougissais. je dis là mais qu'est-ce que j'ai fait en fait
0: <rire> t'as paniqué
1: ouais ouais franchement la, la, le matin je te jure le matin d'après je sais plus si je te l'avais dit mais euh, je me suis réveillée je me suis dit je suis allée sur LinkedIn <rire> et, fait... et là je voyais les gens qui m'envoyaient des messages en me racontant leur vie love et j'étais là mais en fait je l'ai vraiment fait c'était pas
0: cool. un rêve. <rire> mais je me souviens après on s'était rejoint dans ta chambre meuf attends mais qu'est-ce que j'ai fait
1: <rire> qu'est-ce que je fais là je le et puis voilà j'ai laissé le truc faire et euh... Et en fait, euh, bah, ça a été quoi le déclic après Il y avait en parallèle ce, cette entreprise où je m'étais dit euh, « Why not Ça peut être cool. » Voilà, je voulais tester le truc. Et, euh, et vraiment, ouais, je ce truc de Love Coach, en fait, ça a tout de suite pris. Il y a tout de suite des gens qui m'ont écrit. Donc, on, on pourrait se dire « Bah, trop bien. Ouais. » C'est que les gens sont intéressés. C'est qu'il y a une demande. C'est que... Euh, et puis bah voilà, je veux dire c'était pas non plus tombé comme un cheveu dans la soupe j'avais déjà eu beaucoup d'échos euh, et d'histoires d'amis de, de, de long terme qui m'ont dit il euh, y a des décisions que j'ai prises dans ma vie euh, qui ont été suite à une conversation mmh, qu'on a eue où tu m'as ouvert les yeux sur des trucs et ça c'est pas anodin tu non, vois, quand, plusieurs, quand plusieurs personnes te disent ça tu te dis bah, si je peux vraiment aider mes amis et que ça a vraiment eu, eu un impact sur leur vie euh, à tel point qu'ils me disent merci à leur mariage mm. euh, bah ouais pourquoi pas en faire un truc et en fait euh, c'est vraiment l'aspect tu vois euh, j'avais un peu une fatigue sur la création de contenu ouais. en plus à ce moment là et donc c'était l'inverse de ce qu'il me fallait et je dis bien à ce moment là parce que ça veut pas dire qu'à l'avenir je prendrais pas, j'irais pas vers cette voie franchement je, je veux me faire mes aéroports dans ma vie mais euh, à ce moment là au contraire j'avais besoin de structure, de cadre d'être avec des gens, euh, de juste faire mon taf de coach, euh, le truc qui me donne le plus d'énergie mmh. au quotidien, et, euh, et le faire sur le marketing, euh, bah, ça fait 10 ans que j'en fais. Donc, c'est un côté... Enfin, j'ai choisi la zone de confort, mmh. vraiment. Mais, euh, mais c'est en tout cas un moment de ma vie, je revenais quand même de 8 mois de voyage, mmh. non-stop, où euh, je rencontrais beaucoup de gens, mais ça demande beaucoup d'énergie. Et, et en fait, j'étais arrivée à un épuisement, euh, on va dire, complet. Donc, c'est pas le moment où tu lances un projet, ouais. euh, tu vois, ouais. tu repars de zéro. Et, et, et donc, je me suis écoutée euh, en me disant, bah, j'ai fait ça, tant pis, c'est pas grave, mm. c'est un poste, c'est quoi, enfin... Tu vois, euh, j'ai pris un peu de distance avec le truc en me disant... Euh, oui, il y a pas mal de gens de mon, de, qui m'en parlent, même des, des de amis, amis... Non, mais même des amis de, de mes frères et sœurs, tu vois. <rire> Genre, euh, qui leur envoyaient des messages en disant, mais oh, euh, c'est quoi C'est quoi, là, ils fait quoi bah, euh, je, je sais pas, on leur dit quoi, bah, je sais pas. Tu sais, comme... Enfin, ouais, bref. Ça avait pris un peu des proportions, mais en même temps, je me suis dit, c'est comme tout enfin, tout dans la vie, euh, je sais pas, tu vois, quand il y a des scandales, quand il y a des trucs toujours publics, en fait, ça fait beaucoup de bruit euh, pendant un très court temps, mais finalement, enfin, euh, je dis ça parce que si ça vous arrive, les conséquences à long terme, elles sont pas graves. Quoi. Je veux dire, euh, j'ai fait de mal à personne, euh, j'ai juste balancé un truc. Bon, bah oui, effectivement, dans ma famille, les gens s'en souviendront. Ça, c'est une anecdote. De, ouais, de, donc, un les gens qui me connaissent, c'est ce bon. Mais en fait, euh, et après, quoi. Et, puis, et après, moi, j'ai fait mon, mon petit chemin. Là, aujourd'hui, mon quotidien, il me va très bien. Je suis super heureuse. Je suis super épanouie. Euh, donc, je vois ça et je me dis, bah, en fait, peut-être que s'il n'y avait pas eu ce déclic, j'aurais pas. Voilà. Je serais pas allée vers là. Et, euh, et surtout, euh, bah, là, je me rends compte à quel point. Euh, c'est enfin à quel point c'est en tentant d'autres trucs ouais. que tu te rends compte que finalement tu peux te, te dans ta tête te dire c'est ça c'est ça qui va pas mais en fait pas du tout ouais. c'est juste un autre petit détail auquel tu aurais pas du tout pensé quoi de base
0: ouais.
1: donc euh, voilà
0: ouais je enfin moi je pense que ça a été une étape super curieuse euh, de voir d'extérieur et que je pense que tu as bien fait de le faire parce que... Parce que même par rapport à Well ouais, Love Coach, euh, les commentaires ou enfin je sais pas si on peut dire moquerie mais les commentaires un peu en genre qu'est-ce que tu fous tu vois mmh,
1: ouais, ouais ouais un elle a un
0: cap mais hey, c'est hyper hypocrite parce que l'amour c'est l'un des sujets qui est le plus recherché sur lequel il y a le plus de vidéos et sur lequel les gens galèrent de de tu ouf. vois c'est et pour moi ça en revient aussi au sujet des émotions les émotions l'amour tout ça c'est des sujets hyper importants et je trouve ça même hyper euh, dommage de dire que, en affirmant que tu veux faire un métier lié peut-être bah, aux relations euh, amoureuses, mmh. euh, bah ça soit sujet de euh, moqueries ou d'incompréhension, alors que, enfin je sais pas, c'est un truc un peu basique dans la vie, l'amour en général, pas que l'amour romantique, mais de s'aimer, mais les autres et comment bâtir des relations saines quoi.
1: Ouais ouais. Mais c'est même plus que basique, c'est je veux dire, toutes nos actions sont drivées par ça. Ouais. Je veux dire, il n'y a rien que tu fais le matin euh, qui est pas une recherche d'amour. Et à partir de là, bah en fait, quand tu penses à ça, tu te dis, bah, les... enfin, moi j'ai même de la peine, tu vois, pour les gens qui se moquent de ça. Et je me dis, c'est qu'ils doivent tellement souffrir de manque d'amour mmh. que, euh, que... Ouais, c est, c est t... ils se mettent tellement de, tu vois, des œillères en mode... Voilà, l'amour, c'est un truc de, de te baiser, c'est un truc de de gens euh, niens ouais, tu vois ouais. euh, qui vivent dans le monde des bisounours moi je parle de business moi je parle de d'argent
0: bah surtout LinkedIn parce que c'était sur ce réseau là ouais, <rire> ouais, ouais. Va... t'aurais fait ça sur Insta bon. c'est clair c'est voilà. clair c'est ça Exactement. aussi qui a joué. carrément
1: trop bien mais... c'était euh, c'était le réseau où il y, y a rien enfin il y a très peu de postes là dessus et c'est pas un hasard non c'est que c'est le réseau business mais les gars en fait pourquoi vous fait... enfin tu vois si tu reviens à la source pourquoi vous faites du business bah, euh... Pour kiffer. Ouais. Pour kiffer, pour offrir de l'amour à des personnes. Euh, enfin, on va dire offrir plus de, de confort de vie. Euh, parce qu'à la base, les gens cherchent quand même de l'argent pour ça. Et, euh, et, et au bout d'un moment, enfin, je veux dire ça, c'est connu quoi. Euh, combien de films il y a sur le mec euh, en haut de sa tour euh, qui en fait est tout seul avec, euh, mmh. avec sa thune et malheureux mmh. Donc, voilà, je crache pas sur l'argent. Au contraire, c'est hyper important. Et, euh, et c'est hyper, euh, hyper dommage qu'en que France, ça ait un peu... Tu vois, vouloir faire beaucoup d'argent, c'est une mauvaise réputation. Je trouve ça hyper dommage et hyper euh, hyper triste, en fait, que qu'on soit pas juste content pour les autres. Euh, mais par contre, tout est lié, quoi. Ouais. Tout est lié.
0: Et alors, en faisant une transition, du coup... Euh super subtil mmh. en parlant d'amour. <rire> ouais. Euh, bah t'en es où Comment tu le vis Parce que euh, t'as eu le combo quand même euh, qui est pas forcément évident pour, comme tu parlais tout à l'heure, que c'est fatigant aussi de rencontrer plein de personnes, déjà mmh. amicalement, quand mmh. tu mmh. voyages, quand tu es dans des projets et que t'as amené à bouger. Ouais. Bah comment t'as vécu cet amour au sens large, euh, mmh. que ce soit bah, amical, euh, romantique où t'en es aujourd'hui Est-ce que justement t'as appris des choses
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, le voyage c'est la découverte de l'autre. Enfin, mm -hmm. c'est pareil, c'est hyper cliché de dire ça, mais, mais c'est vrai, c'est la découverte de soi et de l'autre dans le sens où t'es es remis au point de départ. C'est comme un... Un, jeu, euh... un jeu de société euh, où hop, on remet le pion au début et puis voilà, tu dois tout reconstruire. Et en fait, le fait de voyager... Euh voilà, 2-3 deux, trois, deux, trois mois par, par endroit, euh, bah, c'est assez rapide finalement. Parce que en 2-3 mois, du coup, tu as, as quand même largement le temps de te créer des vraies relations euh, et d'avoir un quotidien stable. Et puis hop, tu repars et on repart à zéro. Et, et en fait, cette capacité d'adaptation, du coup, bah, de, le, le fait de faire ça seul... Euh, pour quelqu'un qui est extraverti mmh. et je le dis parce que tout le monde n'est pas comme... enfin tout le monde n'a pas ce besoin euh, que moi j'ai de d'interaction de... ouais. euh, c'est à dire que je sais mon je peux tenir trois jours sans interaction euh... enfin sans interaction et encore il y a le mmh. téléphone hein, ouais. c'est même pas en
0: présentiel du coup
1: ouais voilà ouais mais si tu veux à chaque fois euh, au bout de bah, au bout de trois jours j'avais besoin de rencontrer des gens et de de tout me démener pour, euh, par n'importe quel moyen pour... Enfin, euh, c'est pas juste rencontrer des gens, c'est euh, commencer à trouver les gens avec qui j'allais mmh. passer euh, les prochaines semaines, qui allaient être mon nouveau quotidien. Et ça, en fait, bah, quand à, on va dire, un schéma plus classique, ou je sais pas, dans la vingtaine, euh, tu as un copain, euh, ensuite, euh, vous vous mariez, vous faites des enfants, vous avez... Enfin, vous pouvez avoir des, des potes qui changent, mais... Euh, en fait le fait de de vraiment euh, repartir à zéro euh, plusieurs fois d'affilée, bah t'acquiers un truc de euh, je sais tout de suite avec quel type de personne ça va matcher et d'autres non et, et c'est pas, pas un rejet de certaines personnes c'est juste euh, bah je, je ouais je ressens le truc et je vais assez rapidement savoir euh, bah en fait là eux ça colle et, et voilà et, et on va se revoir assez facilement parce que quand es à l'étranger tu as beaucoup moins tu vois en France je sais pas si tu as une soirée tu rencontres une fille qui est sympa euh, c'est même bizarre de lui demander son numéro enfin en mmh. tout cas moi je trouve j'ai cette perception là que euh, ouais c'est enfin quand tu rencontres juste à une soirée tu as juste une conversation bah en tout cas à Paris enfin je trouve que ça, les gens ont tellement leur vie. Tu vois, qui est déjà cadré, où tu as déjà euh, tes potes et, et en fait, euh, même la personne qui vit à, à l'autre bout de Paris, tu la vois jamais parce que mmh. tu n'as pas le temps et que c'est galère. Bah, ouais, en fait, tu n'as pas du tout cette... Enfin, euh, tu as un quotidien qui, qui bouge très peu. Et, et le fait de rencontrer, d'être un peu condamné à rencontrer plein de gens euh, différents euh, qui ne parlent pas la même langue... Euh, qui n'ont pas du tout les mêmes histoires bah enfin moi ça m'a enrichi mais de, de fou mmh. quoi, vraiment de fou. Et, euh, et une vraie, je pense que c'est une vraie force, enfin euh, ça devient en fait au bout d'un moment une vraie force euh, de, de, de comment on appelle ça d'intelligence sociale que tu ne peux pas développer par un autre canal. Mmh. En tout cas pas enfin euh, le fait de rencontrer aussi pro autant de profils de personnes, qui n'ont rien à voir, euh, bah forcément, ouais, l'enrichissement, il est, il est incroyable. Quoi.
0: Et même, j'imagine que, tu vois, on dit souvent, par exemple, ça doit forcément bousculer et ouvrir euh, par rapport au, au jugement, enfin euh, la façon dont on a de juger des situations ou des gens, et de le faire moins, parce qu'il y a beaucoup de notions aussi de bah, ce qu'on fait, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct, qui sont très culturelles. Qui sont très liés à notre éducation, mmh. et en fait, ben quand tu voyages, il euh, y a des situations où tu vois des choses ou tu entends des choses, et toi, tu es en mode wow, qu'est-ce qui vient de se dire, qu'est-ce qui vient de se passer, et en fait, enfin, pour ces personnes, c'est genre hyper normal, hyper ok, et, et à l'inverse, tu vois, donc ça enlève aussi un petit peu toute la façon que je trouve que tu peux structurer ta pyramide de valeurs. Ouais, je sais pas si as ça. Ouais, ouais, si,
1: <coughs> si, complètement. Bah, enfin, euh, typiquement, il y a des pays où les gens sont très tactiles. Et, euh, et comme le Brésil, par exemple. Et c'est vrai que j'avais une relation avec un homme au Brésil. Et, et voilà, le rapport qu'il avait avec ses copines-filles, bah, moi, j'étais pas habituée.
0: <rire> et, et en fait...
1: Euh, bah, ouais, au début, je me disais, waouh, il est quand même vachement tactile. Ouais. <rire> et en fait... Euh, ben en fait c'est juste leur culture quoi donc tu, tu... ouais ça, ça t'enlève aussi de, du jugement de base qu'on peut enfin ça dé, déconstruit des, euh, des jugements culturels qu'on peut avoir euh, et en fait du coup ça rend plus tolérant et ça c'est une qualité euh, hyper hyper euh, cool quoi
0: et comment tu vis les... le fait de devoir dire au revoir aux gens est ce qu'à chaque fois c'était facile enfin, pas forcément facile, mais tu t'y habitué, mmh. euh, comment, comment ça se passe
1: C'est une très bonne question. Euh, parce qu'en fait, quand tu voyages, si tu veux, par exemple, tu fais un tour du monde, euh, tu vas rencontrer, enfin, les gens seront dans la rencontre, mais c'est tellement euh, court qu'en fait, tu n'as pas ce, ce ouais. truc... Euh... Et tu les croises. Ouais, voilà. C'est quand même une rencontre avec l'autre qui est hyper intéressante. Mais là, euh, moi, ce que j'adore dans ce mode de vie, c'est euh, le côté où vraiment, en fait, tu es habitant, tu plus voyageur. Tu es habitant et donc tu, tu partages le quotidien euh, de, euh, bah, de personnes qui, qui vivent là. Euh, c'est leur vraie vie. Et en fait, toi, tu pars au bout de, de deux, trois mois. Elles, elles vont rester avec toi en moins. Mmh. Et tu as fait partie de leur quotidien. Mmh. Et, euh, et donc, je dirais qu'il bah, y a eu des envois très compliqués, mais très compliqués dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que euh, j'ai eu le cœur déchiré plusieurs fois où je me suis dit, waouh, je, je, c'est une page qui se tourne. Euh, mais en fait, à chaque fois, euh, à chaque fois que c'était vraiment émouvant, il y en a eu plusieurs fois, honnêtement, enfin, depuis que je, je voyage souvent... Euh, bah c'était toujours euh, beau dans le sens où à chaque fois je me disais euh, une page de plus enfin j'avais vraiment à chaque envoi euh, qui est un peu intense j'ai l'impression de bah de enfin j'ai une grosse reconnaissance d'avoir vécu ça et de me dire mais en fait euh, parce que c'était euh, court euh, on a vraiment vécu à fond et on a vraiment vécu bah, comme si demain on allait mourir et les gens ont tellement tendance à oublier ça dans leur quotidien qu'en fait ça te permet de remettre les choses en perspective euh, parce que as re cette notion du temps qui est modifié
0: mmh.
1: qui est euh, bah, en fait j'ai deux mois pour tout vivre <rire> euh, en même temps c'est assez pour quand même prendre du temps pour toi pour tu vois pas courir après les, les trucs touristiques mais en même temps euh, ça, ça t'apporte un, un vrai... Enfin, tu crées des vrais liens forts euh, qui créent à la fin un envoi qui va être quand même euh, parfois hyper émouvant euh, et hyper beau parce que tu te dis, waouh, j'ai trop de chance d'avoir vécu ça. Et même si c'est une page qui se tourne, bah, j'ai vraiment le sentiment de, de vivre. Mmh. Pas juste d'exister.
0: Mmh. Et ce qui est cool, c'est que tu auras toujours le choix si un jour le cœur... T'en dis de rester.
1: Ouais, ouais. c'est vrai. <rire> c'est vrai, vrai qu'au niveau des, des relations euh, amoureuses, ouais. euh, j'ai eu des histoires très belles. Et il euh, et, et y a aussi ce truc-là où, bah mine de rien, quand, quand tu as une relation amoureuse avec quelqu'un qui est très ancré dans son pays, il euh, bah, y a un moment où il y a un choix qui est à faire. Et en fait, je pense que le jour... Enfin, tu le sais. Tu vois, mmh. le jour où, où tu es prêt à rester, euh, tu le sens. Et c'est vrai que pour l'instant, moi, j'ai pas eu ce... T'as douté Ouais, j'ai douté. <rire> <rire> Franchement, j'ai douté. J'ai douté, mais euh, mais au fond, tu sais quelles sont tes priorités. Et et euh, j'ai douté parce que bah justement, la dernière relation que j'ai eue au Brésil. Au Brésil. <rire> Je balance. <non. rire> Vas-y, tu... <rire> nommons-le Au
0: ah,
1: oh, Brésil, bah, euh, ça va, il parle pas français, il pourra pas <rire> écouter le podcast. Euh... <coughs> et, bien, et bien effectivement, c'était une relation euh, hyper intense, euh, une des plus belles relations de ma vie, qui a, qui a beau avoir été courte sur le papier, elle a eu tellement d'impact dans ma vie. Enfin, euh, j'ai tellement appris de choses en fait sur moi, euh, sur euh, bah, aussi ce que je cherchais des relations mmh. parce que euh, parce qu'on est quand même et je vais dire une génération parce que je pense qu'on est la première génération ceux qui ont entre 25 et 30 à autant avoir le choix mmh. et en fait d'avoir autant le choix ça crée un espèce de truc où on se dit bah, je pourrais toujours trouver mieux et, et ça, ça j'avais vraiment envie d'en parler, tu te doutais que j'allais en parler, <rire> euh, parce que voilà, c'est des conversations qu'on a déjà eues et, et qui sont hyper intéressantes dans le sens où on a trop le choix et du coup on a une peur de l'engagement qui est, qui est vraiment euh, commune, à, ouais, qui est commune à beaucoup de gens de notre génération. Euh, parce qu'on se dit toujours, et si en fait, c'est pas le bon, et s'il y a mieux, et si, mmh. et, si, et si, et si, et si, et Mais parce qu'on sait aussi que c'est très facile de rencontrer de, des nouvelles personnes. Euh, et donc, euh, je sais plus ce que je disais.
0: <rire> bah, on parlait de, de la fois où tu avais douté par rapport mmh, à... J'avais douté, à, à ouais, de, Brésil.
1: ouais. de ouais, de rester. Euh, en fait, il bah, y avait Bali. <rire> non mais c'est vrai hein. franchement s'il n'y avait pas eu Bali euh, en gros pour expliquer un peu le concept donc euh, j'étais au Brésil depuis, enfin euh, j'étais retournée depuis un mois et demi et, euh, et avant d'arriver euh, donc tu m'avais proposé d'aller à un co-living à Bali mm -hmm. euh, avec donc plusieurs personnes que j'avais déjà interviewées sur mon podcast donc forcément qui m'inspiraient aussi et je me suis dit en fait ce co-living avec ces gens là il n'y aura pas deux fois cette configuration euh, et en plus c'est vrai que nous on continuait à parler et bah, on n'avait pas vraiment vécu euh, bah ouais on s'était vu en verre deux trois fois mais, mais c'était là et et il y avait aussi ce truc là où j'avais vraiment envie qu'on fasse un co-living ensemble avec d'autres gens donc voilà j'avais un peu cet appel de
0: est-ce que je reste à, au Brésil ou est-ce que je pars Ouais.
1: mais, euh, mais c'était encore, encore très nouveau la relation avec la personne et euh, donc voilà, donc j'ai pris tous mes billets, je me suis dit... Euh... Enfin, de toute façon, c c ça faisait huit mois que je n'étais pas rentrée en France. Euh, à ce moment-là, c'était sûr pour moi que je rentrais. Mmh. Et donc, euh, donc voilà, Bali, bon, il se trouve que c'était très proche en termes de date, mais c'était une autre histoire, quoi, ouais. qui allait s'écrire. Et, euh, et c'est vrai en, ouais, en fait, j'ai eu des problèmes d'avion... Ouais. Enfin, euh, euh, pour
0: partir du Brésil. Pour
1: partir du Brésil et du coup, j'ai vraiment hésité. Et en fait, s'il n'y avait pas, il euh, avait pas tout avait déjà été organisé avec Bali. Clairement, je serais restée et peut-être que ma vie serait très différente aujourd'hui. Ouais. C'est fort probable. Donc, euh, donc voilà. C'est vrai que parfois le la vie te fait deux propositions et en fait, ton ton cœur il suit ce que tu ce qui bah, était oui. bon pour toi. Donc, finalement, cette relation, elle m'a énormément apporté. Mais là, on est quatre mois après. Euh, cette personne, je la porterai toujours dans mon cœur. Mais je comprends.
0: Pourquoi Ouais, je ah ouais. comprends
1: que, que c'était pas... Voilà. Le, le chemin, s'est fait de lui-même, tu je vois. Il ne faut, faut pas forcer les choses. Quelquefois, tu as, as des... Ouais, la, la vie te, te montre plusieurs choix. Et en fait, ce que tu veux vraiment, bah, tu vas y aller. Oui parce même que même si le, le, le... le mental te, te, te montre d'autres choses.
0: Et puis c'est vrai que même tu peux voir vite euh, par exemple quand t'avais tes problèmes pour partir du, du Brésil et que ça aurait pu être compliqué, t'as tout fait pour partir du Brésil. Tout. <rire> t'as envoyé un, un email, t'as contacté. Enfin, je me souviens. Je me suis battue. Euh, ouais, tu t'es battu pour partir. Ouais. Et c'est ce genre de truc aussi où tu dis, c'est mon, mon... Mon subconscient, il sait déjà pour moi. Ouais. Tu vois, et c'est ça qui est ouf. Et, et après, je me souviens de nos conversations Ou forcément, quand on était ensemble, quelques mois après, que tu avais déjà quitté cette personne, ou bah, c'est pas parce que tu l'as quitté, c'est pas parce que la décision, elle est déjà prise ou que vous êtes loin, que c'était pour autant facile mm -mm. ou évident. Et, et ouais, et c'est ça qui est, qui est compliqué. Et, et je pense que quand tu as autant de, de liberté de partir ou de rester, quand tu sens que tu veux quand même partir il y a un truc ouais
1: ouais ouais, ouais et puis je peux même le dire euh, bah, cette personne en fait euh, ça avait quand même été très fort donc j'ai euh, j'ai fini par lui dire euh, moi je dois rester en Europe tu peux venir et, et en fait du coup finalement je savais que j'aurais pas de regrets mmh. euh, voilà il se trouve que sa situation a fait qu'il n'est pas venu euh, sans dire non il n'y avait pas assez de volonté de dire non il y avait bah, je prends mon temps et en fait du coup le temps a fait le travail qui mmh. fait que, que les sentiments sont partis et euh, et, et finalement bah, des histoires comme ça oui c'est toujours plus compliqué parce qu'on a trop le choix en fait c'est ouf c est, c est, on, on vit une époque, on a constamment trop le choix et du coup c'est vachement dur quoi d'avoir trop le choix et d'être toujours euh, tiraillé entre bah, est-ce qu'en fait ça c'est le mental ou est-ce que c'est euh, le cœur mais attention il y a aussi l'émotionnel c'est à dire que cette personne euh, c'est pas parce que c'était fou pendant une certaine période que avec le temps ça aurait marché et en fait il y a des relations qui sont faites pour faire, faire partie de, de, de ton histoire mais pas mais, euh, mais tu, on va être aveuglé par le côté, bah ouais, là c'est fou euh, donc, donc j'ai envie de me projeter et, euh, et en fait, voilà mmh. la, la vie, enfin mmh. en tout cas pour moi jusque ouais, là, la vie a, a toujours bien fait son taf euh, pour me permettre de vivre des histoires qui, euh, qui à chaque fois m'ont fait m'ont propulsé niveau, euh, niveau ah ouais, ok, là je comprends la vie et en fait, à chaque fois, je me dis mais où ça va s'arrêter, ah ouais. tu vois mais ça s'arrête jamais ça ne s'arrête jamais parce que même quand tu passes pense, 20 ans avec une personne, tous les jours, tu apprends.
0: Et donc aujourd'hui, tu es plutôt ouverte à, à rencontrer euh, une nouvelle personne <rire> Ou pas
1: Tu veux que je laisse mon numéro
0: Ah <rire> <rire> bah attends, on va mettre un petit call to action. <rire> mais t'as envie dire non, mais alors là, on laisse pas ton numéro.
1: <rire> non, non, mais je rigole. Ah
0: si <rire> si T'es ouf quoi quoi
1: <rire> um... Jusque-là. <rire> <rire> euh, Est-ce que je suis ouverte à... Ouais, ouais, bah ouais. Enfin, toujours de toute façon. Mm. Je veux dire. Euh, et, et quand je dis toujours, c'est bon. Je, je devrais peut-être pas dire ça dans un podcast, mais c'est-à-dire que pour moi, même quand tu es en couple, si tu considères que. Euh, Qu'il n'y a, y a pas de, de porte ouverte, c'est que. Euh, bah, c'est qu'en fait, tu es, es trop dans un truc où. Où tu dis, ouais, c'est acquis. Pour moi, l'amour n'est jamais acquis, mmh. et, et même l'amour amical, tu vois, mmh. c'est euh, toujours arroser euh, le jardin euh, de, de peu importe tes relations, et le jour où tu le fais plus, bah c'est que c'est qu'il faut partir,
0: quoi. Ouais. Voilà. Ok, <rire> j'ai hâte euh, de voir les les aventures de 2023, <rire> de recevoir euh, ouais. les... les WhatsApp. Bah, ça, du coup, tu seras la seule VIP. À... <rire> <ici. rire> Je pourrais pas faire une suite où je mets juste les enregistrements. <rire> Meuf, je sais pas quoi. <rire> le,
1: le, le, la saison 2. <rire>
0: euh, ok, trop bien. Euh, et ta famille, elle le vit... Euh, pour le, les gens qui écoutent, euh, ta famille, elle le vit comment, tout ça Waouh,
1: trop bonne question. Vraiment très bien, parce que euh, ma famille... Euh, on va dire que je viens d'une famille euh, bah, je ne sais pas si ça se dit encore, mais aristocrate. Et, euh, et je, le dis, je le dis ici parce que moi, je considère que pour certaines choses, c'est un vrai avantage dans la vie. Euh, mais après... <rire> je vais passer rapidement quand même mais après. Enfin, non, non. Vraiment, ouais. Beaucoup... Ça, ça t'apprend beaucoup sur... Euh, bah, sur les conventions, sur sur la meilleure manière on va dire de mmh. se comporter en société ouais. et euh, de, donc ça c'est un, un vrai plus c'est un vrai atout dans la vie et je l'ai déjà ressenti à, à plusieurs, euh, plusieurs occasions euh, mais, euh, mais euh, par rapport à, à d'autres milieux sociaux et attention aristocrate ça ne veut pas dire riche hein, mmh. qu'on soit bien d'accord ça n'a rien à voir c'est des gens qui à une certaine époque possédaient beaucoup de terres et du coup, bah, c'est vrai qu'on a eu peut-être plus d'héritage que d'autres milieux sociaux. Mais euh, voilà, c'est pas... Parce que les gens ont tendance à, à faire des amalgames rapides. Euh, c'est pas ça. Euh, mais par contre, le, le petit inconvénient, et, et j'en reviens à ta question, c'est que... Enfin, la chance que j'ai, c'est que mes parents sont, sont très ouverts. Mais je ressens quand même, euh, je pense, plus que dans d'autres milieux, une certaine pression sociale. Encore pire. Pourquoi Parce que, pour vous faire un schéma, euh, j'ai des cousins, ils ont tous des familles avec cinq enfants. Ouais. Et ils sont tous mariés à 25 ans. Ouais. Moi, j'ai 30 ans. Et, euh, et, et tu vois, dans l'inconscient collectif, euh, bah, c'est pas un choix. Ouais. Alors que, frère, bien ah sûr, oui, c'est un oui, choix. oui.
0: oui, oui. ce <rire> que, que as pas... Et il
1: ouais. est plus ancré que... Tu, tu vois, enfin, je, je sens, tu vois, ça vraiment. Il y a le modèle tu te maries, tu as des enfants et il n'y a pas d'autre option au bonheur. Si tu fais pas ça, tu, tu voilà, il y a un truc que tu n'as pas compris dans, dans la vie. Et du coup, euh, ça, je le ressens et, et c'est difficile.
0: Mmh.
1: Euh, et même si... Enfin, euh, je parle de mes parents parce que du coup, ouais, c'est quand même le premier euh, lien, on va dire, par rapport à ça où, où je le ressens. Euh, même si je, le, je ressens cette, euh, ce, ce dream, tu vois, de euh, le jour où elle nous ramène, euh, <rire> elle nous ramène le bon, euh, bah, en fait, il, il voit quand même que je suis heureuse, euh, que j'ai des relations, euh, que j'ai des relations profondes, euh, et que voilà, c'est pas... Enfin, euh, que c'est vraiment un choix, que pour moi, c'est un cheminement, euh, que chaque relation... Et là, je parle vraiment amoureuse. Mmh. Chaque relation amoureuse euh, m'a vraiment fait grandir. Enfin, tu vois, je communique beaucoup. Euh, je suis pas... Euh, et, et je l'ai toujours fait depuis que j'ai 15 ans. Euh, j'ai toujours beaucoup communiqué avec ma famille. Euh, et notamment avec mes parents. Et du coup, c'est rassurant. Et du coup, euh, bah, euh, et du coup ils, ils me font confiance. Tu vois, donc il y a ce petit côté pression où quand même, je sens que plus j'avance plus, bah ouais, moi, moi j'ai envie de prendre mon temps et, et, et je me forcerai jamais, tu vois, à être avec quelqu'un euh, bah, en me disant, je veux des gosses, par exemple. Mmh. Ça, c'est juste inconcevable. Si j'en ai pas, bah, c'est que c'était pas cette vie-là pour en avoir, tu vois. Et, et c'est OK. Mais l'idée de, de dire, il euh, oh, faut absolument... Alors après, peut-être que dans 10 ans, j'aurais pu le même discours. J'en sais rien.
0: Non,
1: on sait pas. Je, on sait pas, mais... Euh, mais, mais le côté euh, trentaine, waouh wow, horloge biologique, ouais, je le ressens un peu. Et, et par rapport à ma famille, euh, où quand même il bah, y a des mariages, il y a des couples et tout, même ma famille, enfin mes frères et sœurs. Euh, mais, euh, mais je le vis bien.
0: Mmh. enfin ouais, tu réunies, toi
1: Ouais, et je me sens en fait euh, très libre là-dessus. Euh, très libre dans le sens où c'est pas un rejet, tu vois, je rejette ni le modèle du mariage, ni le modèle de... Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Euh, et qu'il y a beaucoup de gens qui le font pour les mauvaises raisons.
0: Mais t'avais pas dit, euh, justement, dans le colisving que, que tu voulais te marier, peut-être. Enfin, tu vois, que c'était pas. Je me souviens, souviens qu'on avait eu une conversation sur ça. Ou alors que tu comprenais euh, de ouf le, ma le mariage. Fin... Bah ouais, ouais.
1: Ça rejoint ce que je dis là. C'est-à-dire que je dis pas non, tu vois. Ah, ouais, euh, Je dis pas non, mais je dis pas que c'est la seule porte. Hum. Et. Et ça peut paraître, à notre époque, hyper normal. Mais dans ce milieu, c'est moins normal qu'ailleurs.
0: Et même, ça nous paraît normal aussi. Enfin, le côté nous. mariage, tu vois. Ouais.
1: Pas le côté enfant. Parce que ouais. enfant, ça reste... Enfin, euh, peu importe euh, d'où tu viens. Ça, je pense ouais. que tous les parents, ils, tu vois, ils, ils veulent ça pour leurs enfants, en fait. Et
0: puis, plus qu'ils veulent, c'est qu'ils s'inquiètent, j'ai l'impression. Ouais. Tu vois, de Tu, wow, tu le mais... ressens, toi euh, On a eu plusieurs conversations. Euh, ma, ma mère, euh, pas du tout ma mère, elle, mais ma mère, elle s'en fout, tu vois, elle est en mode, mais vas-y, enfin, fais ce que tu veux. Ok. Mon père essaye de comprendre. Mm -hmm. Et je pense que les inquiétudes qu'il a sont plus de la préoccupation, mais est-ce qu'elle va pas être malheureuse ou le regretter ou des trucs comme ça Mais parce que lui, il a été éduqué autrement, différemment. Okay. Euh, dans un cadre aussi beaucoup plus catholique dans un cadre Attends. tu vois plus à la campagne ouais. donc en fait quand toute ta vie a grandi comme ça je peux pas dire à mon père par exemple du jour au lendemain change tout ton vécu mmh. change tout ton change comport.
1: tout ton modèle quoi bah non ouais. tu vois. donc ouais.
0: euh, pas de pression beaucoup d'incompréhension mais mmh. pas de pression ok ce qui est différent quand même
1: ouais ouais ouais, ouais ce qui finalement est, est assez similaire parce que j'ai pas dit le mot catholique mmh. mais y il y, y a de ça aussi ouais tu vois, c'est le côté aussi où bah, on n'a pas tous la même vision et, et c'est pas toujours évident, euh, évident pour eux de, de, de comprendre que, bah, voilà, euh, ce modèle-là, ils l'ont pas répliqué. Tu vois, on est quatre enfants, ils ne l'ont pas répliqué et, euh, et finalement, ils acceptent, mais ça a été, ça a été douloureux de ne pas transmettre ce truc-là, tu vois on a un respect pour la religion et pour cette religion mais euh, pour en avoir déjà parlé avec mes frères et sœurs il n'y en a aucun qui a la même vision euh...
0: okay.
1: non mm. c'est plus la spiritualité le... mm. euh... ouais c est, c est... les valeurs sont communes tu vois finalement c'est la générosité euh... enfin, les, les valeurs mm. du bien et du mal donc euh, tu n'as pas besoin euh... mm. enfin je pense qu'elles sont communes à toutes les religions mais quand on n'en a pas, tu peux les avoir aussi. Donc, euh, donc finalement, les religions, c'est beaucoup de dogmes. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, à qui ça fait vraiment du bien. Il y a des gens qui... C'est leur seul espoir, la religion. Mais, euh, mais c'est important aussi de, bah, de se dire qu'il y en a un nom. Mm -hmm. et, et finalement, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de vie spirituelle. Et ça ne veut pas dire qu'ils qu ne sont pas heureux, quoi. Tout bonnement. <rire>
0: euh, alors, j'ai une question à te. J'ai une question à te poser. Parce que ça fait déjà une heure qu'on papote. <rire> ça m'étonne pas. <rire> <rire> euh, alors, j'en ai une. Je vais prendre mes questions de façon aléatoire, mais là sur mes notes. Euh, hop. Alors, j'en ai une. Euh, que j'ai envie de te poser parce que la, la dernière fois que je l'ai posée dans deux podcasts j'ai trop kiffé okay. t'as le temps hein, de réfléchir okay. euh, en plus je te l'ai dit tout à l'heure est-ce que <rire> il y a quelque chose que tu as dit ou fait euh, que tu regrettes et que t'as encore un petit peu peut-être du mal à te pardonner
1: ah eh oui bah, celle que tu as posée à l'invité <rire> l'invité surprise euh... ok T'en redis. <rire> Est-ce
0: qu'il y a quelque chose que tu as dit ou que tu as fait, que tu regrettes,
1: hmm.
0: et, et, que, je... et que voilà, tu as eu du mal à te pardonner ou tu as encore du mal à te pardonner
1: ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais. Il y a pas mal de choses que j'ai regrettées euh, et qui étaient sous, sous l'emprise de l'alcool. Okay. enfin sous l'emprise ouais en fait quasiment euh... quasiment ouais enfin les, les choses que j'ai le plus regretté de ma vie ou même quasiment les seules c'était ça c'était des moments alcoolisés où je pouvais dire des choses qui me ressemblaient pas ah ouais, ouais. et en fait c'est hyper violent parce que du coup euh... tu te dis après ben en fait, est-ce que j'ai un, un petit démon à l'intérieur de moi <rire> qui s'exprime quand je vois ouais. Et, et c'est assez violent. Et, et du coup, ça j'ai du mal à me le... À te le pardonner. Ouais, j'ai du mal à, à comprendre en fait. Et donc j'ai du mal à me pardonner. Parce que un truc que tu comprends pourquoi tu l'as fait, euh, et, et la personne que tu étais à ce moment-là, parce que... Enfin, personnellement, j'ai l'impression d'avoir été beaucoup de personnes mm. depuis ma naissance. Et typiquement, la personne que j'étais à 18 ans, il bah, y a des choses qu'elle a fait qu'aujourd'hui, je ne me pardonnerai pas du tout parce que j'ai l'expérience, mm. mais que je me suis Et pardonnée parce mm. que j'étais un bébé, quoi. Et euh... Mais ce truc-là, euh... ce truc-là, il est compliqué. Mm. Il est compliqué parce que... Euh... Alors, ce n'est pas des trucs graves, hein. attention, je ne dis pas que que euh, je, je dis des choses graves enfin que j'ai dit dans le passé des choses graves euh, quand j'avais bu mais, euh, mais ouais il y a un il y, y a un truc par rapport à ça euh, que, que je me pardonne pas trop quoi, okay. c'est de, 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 de parfois de dépasser les bornes et de me dire après mais pourquoi okay. <rire> tu vois euh, pourquoi euh, pourquoi cette partie de moi se révèle que que dans ces conditions okay. tu vois alors que, euh, bah alors que ça veut dire que ça fait partie de moi et que j'ai pas l'impression de enfin de, j'ai pas l'impression de penser ça tu ouais
0: t'y as pas accès dans un état non ouais, alcoolisé
1: ouais et du coup c'est hyper bizarre comme sensation parce que tu dis euh, ouais enfin je me sens bien dans ma peau, je me sens sereine dans mon quotidien. Et pourquoi il y a ce petit démon qui parfois refait surface
0: quoi. Et ça, tu t'en es rendu compte parce que toi, avec le recul, ou parce que tu as blessé des gens qui t'ont dit Les deux. Les deux Ouais. ouais.
1: Les deux, c'est-à-dire que euh, sur le coup, il bah, y a l'après où tu es là, ah ouais, ah ouais hier soir j'ai dit ça. Et, euh, et tu vois, alors pas en. Jamais fait de, de full blackout, mais. Des petits trucs où, tu vois, je me suis dit, ah ouais, cette conversation, ouais, pourquoi j'ai sorti ça, quoi Tu vois, et ça pouvait être parfois, et on va dire du coup que c'est ça. Et là, c'est chaud de dire ça, de dire ça ici. Ben, c'était de dire du mal des gens. Et ça, c'est un truc que je ne me pardonne pas. Si j'ai dit du mal de personne, peu importe que ce soit fondé ou pas, tu vois euh, ouais ça je me pardonne pas enfin de moins en moins mais euh, je l'ai fait euh, je l'ai fait sous alcool et, euh, et du coup tu vois le lendemain t'as le et pourquoi en fait j'ai dit et il y a ce côté indélébile mmh. où bah en fait l'info est, est lâchée et tu peux plus revenir en arrière et euh, heureusement aujourd'hui enfin ça m'arrivait euh, beaucoup ça m'a coûté cher dans ma vingtaine ça m'a coûté des relations qui était très nocif pour moi. Donc finalement, euh, bah, je suis très contente que ces personnes soient plus dans ma vie. Je leur en veux plus du tout. Je leur, veux tout le bonheur du... je leur euh, souhaite pardon tout le bonheur du monde. Euh, voilà, deux de mes meilleures amis, euh, enfin qui étaient mes meilleures amis à l'époque. Euh, mais par contre, euh, mais par contre, ouais, ce comportement que j'avais pu avoir. Euh, bah ouais, c'est quelque chose que, que j'ai beaucoup de mal à me pardonner. Ok.
0: Voilà. Wow. Bah, merci, c'est <rire> hyper sincère.
1: Ah mais là, j'oublie qu'il y a un micro. <rire>
0: <rire> Pourtant, je viens de te le rapprocher. N'oublie pas. ben <rire> <rire> on a... On a... J'aime bien cette question parce qu'il y a... Enfin... Y a, y a, on a tous ça. Il y a des choses qu'on a un petit peu du mal à se pardonner et aussi ce genre de truc où je trouve que c'est une question qui fait prendre du recul parce que je pense qu'on a tous cette image en tête il y avait un mème qui circulait sur euh, euh, tu une photo en mode quand tu repenses à un truc que t'as dit en 2013 et que tu te demandes pourquoi t'as sorti ça dans la conversation tu, tu vois ouais. et c'est cette sensation là des fois de trucs du passé qui peuvent hanter mm -hmm. et que et qu'on que, qu n'a pas dealé avec quoi ouais donc euh, merci d'avoir été honnête et aujourd'hui quand tu bois ouais est-ce que c'est une tendance qui peut revenir euh,
1: C'est très rare. Déjà parce que je bois beaucoup, beaucoup moins d'alcool que... Enfin, alors je dis ça, ça fait un peu la fille. Mais voilà, comme tout le monde, a... enfin, je... comme beaucoup de gens, entre 20 et 25, euh, je buvais souvent et beaucoup. Mmh. Euh, enfin, tous les week-ends quasiment. Et... Euh... Et c'est vrai qu'il bah, y a eu le switch. Hein. Ouais. Tu vois, le corps qui suit moins. Et puis même, tu... quand tu l'as énormément fait, je pense qu'à un moment, ça ne t'amuse plus. Et, euh... et je n'ai plus du tout... Déjà, bah, pour s'en mettre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut vraiment que ce soit exceptionnel. Euh... Donc, je bois euh, très peu. Euh... Vraiment dans un moment festif où j'ai envie, tu vois. C'est-à-dire que j'ai très rarement envie de boire de l'alcool. Mm. Euh... Et euh, ça peut m'arriver dans un moment festif, et ça, on va dire que ça m'arrive de temps en temps. Euh, et euh, ça m'est déjà arrivé, ouais, il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a quoi pas si longtemps que ça. Euh... Enfin, C'est quoi, il n'y a
0: pas si longtemps
1: que ça Waouh wow, wow. <rire> <rire> Mais ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Franchement, je pense que ça faisait un an que ça m'était pas arrivé. C'était en. En décembre dernier.
0: L'année
1: dernière. dernière euh, non non. De non là c'est décembre. Et c'est d'ailleurs c'est pour ça que je pense à ça parce que euh, alors je raconterai pas le faire. Hein. Compte pas sur moi <rire> là-dessus. Non ça, non ça, non il faut pas. Enfin, mais euh, mais mais ouais et justement ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé et là bon, il y a une soirée assez arrosée et ça m'est arrivé et, et j'ai eu ce truc euh, de culpabilité et c'est très rare tu vois que je ressente ça où tu t'en veux pour des choses enfin, vraiment en fait tous les trucs où je m'en voulais j'ai fait tellement un ménage dans ma vie mmh. qu'il y en a très peu et, euh, et là ça a un peu été euh, coucou le petit démon qui revient et je me suis dit ah merde ouais. je, je pensais que tu vois je pensais que c'était réglé ce truc là euh, voilà et je sais pas pourquoi c'est lié à... ouais ça doit être euh... parce que tu vois il y a des gens que ça désinhibe beaucoup mmh. Euh, moi, je suis pas une autre personne, tu vois. Enfin, je veux dire, que je suis pas quelqu'un de timide, c'est pas avec un verre dans le nez que je vais changer, mais euh, ça va pas être changé, mais ça va être aller un peu plus loin, ouais. dépasser un peu les limites, quoi. Ok, voilà,
0: intéressant. Peut-être que tu cre... Peut auras envie de creuser ça cette année,
1: ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, ça m'arrive tellement rarement que tu vois, euh... là, je pense que si on avait fait le podcast dans six mois. Je t'aurais pas répondu ça. Mmh. J'aurais pas pensé à ça.
0: Mmh. Là, c'est parce que c'était récent.
1: Ouais. Okay.
0: Merci mmh. d'avoir été honnête parce que c'est pas facile. Non. <rire> <rire> Mais je pense qu'on a, voilà, je dis, on a tous et toutes, euh, bah, des trucs dont on se souvient et dont on n'a pas forcément été fier et que c'est ok en fait. Mmh. Et que, et que des fois, ben bah, même si c'est pas intentionnel, on a des comportements qui font qu'on peut blesser. Ouais. Et que, ouais. Euh, j'ai deux dernières questions à te poser euh, à qui ne dis-tu pas assez souvent je t'aime
1: bah tout le monde <rire> <rire> je le dis jamais franchement je le dis très rarement Enfin, c'est pas, pas dans mon éducation donc euh, de, depuis 2-3 ans je dis plus euh, ce que je ressens par écrit et, euh, et, et je vais pas dire que je me force mais à la base j'ai dans mon éducation, j'ai de la pudeur. Et, euh, et qu'avec le voyage, j'ai un peu supprimé. Mais du coup, ouais, franchement, euh, je dirais beaucoup de gens, quoi. Enfin, euh, tous les gens que j'aime, en fait. Mmh. Voilà. Donc, euh, tous mes proches.
0: <rire> bon, bah, s'ils écoutent l'épisode, au moins, ils sauront. que ouais. bah, Tu les aimes. <rire> et alors, ma dernière question, qui n'a absolument rien à voir. Euh, si je te dis euh, tristesse, qu'est-ce qui te vient en tête Qu'est-ce qui te rend triste
1: euh... Est-ce que tu peux te rapprocher un peu Oui. C'est parce que je m'éloigne je pour. Ouais, 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 la communication <rire> oublier... verbale
0: est là. <rire>
1: pour oublier, euh, qu'est-ce qui me rend triste bah, Honnêtement, ce n'est pas, pas quelque chose que je ressens souvent. Euh, euh, pour moi c'est une émotion passagère mm. euh, que j'accepte de plus en plus ça veut dire typiquement hier c'est dit hier il y a quelques petits mm. trucs qui allaient pas et euh, c'était un mood tu vois donc c'était pas de la tristesse profonde c'était plus euh, bon bah il fait gris euh, quelques trucs de clients qui m'ont pas trop plu et euh, et voilà euh, et après de manière plus, globa... plus... Wow. globale plus pardon euh... bah je dirais quand même le ouais le la alors je sais pas comment l'exprimer euh, la je vais pas dire la pauvreté mais le l'injustice sociale euh, l'injustice sociale ça me triste qu'il y ait de tels écarts entre, entre certains niveaux de vie pour des raisons qui sont complètement euh, géographiques. Euh, tu es né au bon endroit, au bon moment. Je pense très rarement à ça, mais c'est vrai que typiquement en voyageant, mmh. euh, on va dire que c'est la tristesse profonde où, où je me sens le plus... Euh, bah, je peux rien faire, tu vois. Enfin, je veux dire, quand tu ressens de la tristesse, comme je disais hier, un, un mauvais mood, bon, bah voilà, tu sais que c'est passager, mais euh, de voir parfois l'état du monde et, et surtout le... Alors, on peut toujours agir, hein, mais l'incapacité euh, à, à pouvoir agir euh, et à laisser les choses, tu vois, juste voir les choses, les observer et te dire, bah c'est comme ça, ah oui. je peux rien faire. Ça m'entriste. Et c'est ça la première idée qui me vient. C'est euh, dans le voyage, euh, le la, la misère.
0: Ok. Ben merci d'avoir répondu sincèrement. <rire> <rire> Avec plaisir.
1: On l'a fait, ça y est. <rire> c'est bon, le, ce
0: podcast est, est enregistré vraiment euh, le podcast qui a mis le plus de temps à se mettre en place. Et.. Mais, mais voilà, c'était c'était aujourd'hui le moment de le faire. Mm. Ouais. C'est pas faute d'avoir passé du temps ensemble récemment.
1: <rire> non mais imaginez qu'on avait passé trois semaines ensemble, dans, la même, maison, euh... ouais, dans ouais. la même maison.
0: Quoi. Ouais, dans la même maison. On était très ancré, euh, je pense, dans le moment présent et d'en profiter. Et, et les réseaux, la création, tout ça a été, enfin de mon côté, a été aussi mise de, de côté.
1: Mm -hmm. ouais. ouais. Non, mais c'était pas le bon moment. Tu vois là, il y, y a plein de choses, tu vois, que je te ouais. dis, qui finalement n'auraient pas, pas, pas été là. Dites, ouais.
0: Ben bah, écoute, merci. Je suis trop contente. Ben
1: bah, merci beaucoup, Manon. Ouais, vraiment merci. Je t'aime.
0: Oh, <rire> Moi aussi, je t'aime. être ah, mignonne. Ecoute, trop chou. Ah bon bah je pense que c'est une belle phrase pour couper. Ouais. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.